0: 9. Januar 2017, die neunte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Gestern habe ich ein, im Wesentlichen einen Zeitungsartikel von Bernhard Pörksen äh, kommentiert und kritisiert. Zum Teil sehr scharf. Ähm, relativ klar ist, dass mich äh, der offensichtlich geärgert hatte. Ob das so berechtigt war, daran hatte ich ja gestern bereits schon Zweifel geäußert. Das weiß ich heute immer noch nicht. Ich warte da jetzt einfach mal bis morgen, weil ich habe nämlich die Hoffnung und äh, eigentlich äh, so ein bisschen so ein Date ausgemacht mit Christian, dass ich mich mit Christian Strippel über den Aufsatz nochmal unterhalten kann. Und der hat ja, weil das äh, auch sein Fach ist, ein, ein, eine möglicherweise andere Perspektive rauf und er deutet schon an, dass er den Artikel anders gelesen hat und es wird mich natürlich interessieren was er wie anders gelesen hat. Vielleicht kann ich auch einen kleinen Ausschnitt mitbringen, wer weiß. Vielleicht kann man das aufnehmen. Ansonsten ähm, kann ich ja dann einfach nochmal nacherzählen, weil es wird mich morgen beschäftigen und dann werde ich das sicher notieren. Aber ich habe gestern auch einen, einen anderen, äh, ein, ein anderes Thema noch angesprochen am Schluss das mir gestern begegnet ist, nämlich der Briefwechsel von Götz Kubitschek und Klaus Leggewie, der auf dem Sezessionsblog äh, veröffentlicht wurde ähm, das ist der Blog, der von Götz Kubitschek als äh, Redakteur verantwortet wird und auf dem ähm, vor allem äh, so äh, Neurechte äh, rechtsintellektuelle äh, Ideen und ähm, Diskurse ähm, veröffentlicht äh, und ausgetragen werden. Ähm, zu, diesen, zu, diesen, zu, dieser, zu diesem Rechts, ähm, also rechtsintellektuellen Milieu, bei dem ich äh, tatsächlich immer wieder ähm, darum ringe, wie ich, was ich dazu sagen soll, ähm, meines Erachtens äh, muss man sie eigentlich Rechtsradikale nennen, aber ähm, sie haben eben noch dieses spezifisch Intellektuelle ähm, in ihrem Gestus, äh, in ihrem Auftreten, aber auch in ihrem Selbstverständnis, das ihnen auch nicht abzusprechen ist, ähm, weshalb vielleicht Rechtsintellektuelle in dem Fall äh, die mal einfachste Bezeichnung wäre. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man sich das durchliest, das ist ähm, extrem spannend ähm, und spannend, weil sehr extrem, äh, aber dann, äh, das hatte ich gestern auch angesprochen, das ähm, gibt einen Vorläufer, nämlich einen ähnlichen Briefwechsel, äh, der ist auch schon als Buch erschienen, also in einem Buch zumindest, Teil eines Buches erschienen und zwar der Briefwechsel von äh, Götz Kubitschek wieder mit ähm, mit Armin Nassehi, dem äh, einem Professor für Soziologie an der LMU in München. Ähm, und, ähm, und dieser Briefwechsel äh, fand äh, circa zwei Jahre statt, bevor dieser jetzt mit Kubicek zwischen Kubicek und Leggevi stattfand. Und also der jüngste jetzt von 2016 lohnt sich besonders, würde ich sagen. Also der lohnt sich auch, wenn man ihn alleine liest und sonst äh, nichts anderes, weil, ähm, weil es die Aktualität auch dieser Debatten, aber auch der Diskurse und ihre Bedeutung ähm, sehr schön eigenständig eigentlich hervorhebt. Gerade wenn man dann die Kommentare noch mitliest, äh, wie gesagt, wofür man ein etwas ähm, gelasseneres Gemüt braucht, um sowas auszuhalten. Also es ist auch schon alleine sehr informativ, aber, ähm, aber im Vergleich bekommt es nochmal eine ganz neue ähm, Qualität, würde ich sagen, dieser äh, jüngste Briefwechsel mit, mit Legevi und Kubitschek. Bei, Nassi, äh, bei Nassis Briefwechsel, der mündete im Übrigen in ein Buch von Amin Nassi, der das heißt die letzte Stunde der Wahrheit, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Und ähm, ich verlinke da mal so ein paar Sachen in den Shownotes, ähm, wo man sich anschauen kann, also Link zu dem Buch, aber also auf Amazon für den Fall, dass es jemand interessiert. Ähm, und so ein Teaser, wo Nassé drüber spricht, was ähm, warum er dieses Buch geschrieben hat und dann aber auch eine längere Diskussion, so eine Buchbesprechungsdiskussion, Podiumsdiskussion von Nassé ähm, unter anderem mit Nassé über, äh, wo er sein Buch vorstellen sollte auf Dreisat, Denkzeit heißt die Sendereihe glaube ich ähm, und, ähm, und da hat ähm, war er in Dis äh, war er, hat er sein Buch vorgestellt und seine zentralen Thesen. Und ich habe die zentrale These seines Buchs, äh, also die zentrale These tatsächlich, äh, würde ich sagen, in einen einminütigen Clip ähm, mal rauskopiert und würde den jetzt hier mal vorspielen wollen. Dann kann man zumindest, ähm, wenn man da jetzt nicht hinterherklicken möchte, hat man zumindest diese zentrale These mal ähm, gehört. So, und äh, Nassi sagt über, äh, worum es ihnen geht, Folgendes.
1: Also ich werde nachher noch was erzählen von verteilter Intelligenz und funktionaler Differenzierung der Gesellschaft. Ich muss ja auch drohen dürfen. Aber das sind sozusagen unterschiedliche Teile der Gesellschaft, die nicht aufeinander bezogen sind. nicht Zumindest nicht so, dass man sie zentral steuern kann. Ein Liberaler würde immer davon ausgehen, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Perspektiven auf die Gesellschaft gibt. Und die würde aus dieser Unterschiedlichkeit eher einen Vorteil ziehen, als zu sagen, die muss unbedingt bekämpft werden. Rechte und Linke, sind sich zumindest darin einig, diese Art von Perspektivendifferenz zu bekämpfen. Und deshalb behaupte ich, dass sie keine Alternativen mehr sind, zumindest nicht im Hinblick darauf, wie man die Gesellschaft angemessen beschreiben kann. Sie sind übrigens auch oft keine Alternativen im Hinblick darauf, dass Rechtes und Linkes in Krisensituationen sich bisweilen außerordentlich einig darüber sind, dass diejenigen, die die Verantwortung in der Gesellschaft haben, sie eigentlich nicht richtig, ähm, nicht richtig wie soll man sagen, äh, in Anspruch genommen haben.
0: Da stecken jetzt eigentlich alle wesentlichen Argumente von Nassé, würde ich sagen, drin, also zumindest so wie ich ihn lese. Ähm, und zwar ähm, der Reihe nach kann man die sich jetzt hier mal, äh, kann man die mal durchgehen. Äh, Zum einen der Einstieg des Soziologen, der erstmal dem Publikum und allen anderen, ähm, von der Kanzel herunter erklärt, was Gesellschaft ist. Und zwar, dass sie komplex ist. Und er wird da gleich noch was dazu sagen. Funktionale Differenzierung, verteilte Intelligenz und so weiter. Man wird ja wohl noch drohen dürfen. Das sagt er so im Spaß. Aber was er damit meint, ist natürlich, liebe Leute, die Dinge sind viel komplexer, als ihr euch so vorstellen wollt. In eurem schönen, schön illusionären, politischen Kämmerlein oder in euren Gesprächen über was man, wie man Gesellschaft wohl beeinflusst, was man, wie man sie verändern könnte oder so. Was ja alle nicht berücksichtigt ist, was wir Soziologen schon längst wissen, nämlich Gesellschaft ist a. komplex und b. kann man das auch konkreter beschreiben, nämlich soziologisch. Das ist mal der erste Punkt. Dann geht er über zum zweiten Punkt, nämlich zu sagen, dass Liberale als den Rechten und den Linken gegenüberstehende dritte ähm, äh Mitte oder so, ja die, äh, sagen, die Postvernunft, na, weil nie wieder Vernunft war ja Luhmanns Plädoyer, ähm, äh, also die, die 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 Schlauen, die Schlauen äh, Gesellschaftsversteher. Äh, nach den Zeiten der rechten und linken Vernünfte, ähm, die Liberalen, die äh, heißen diese Perspektivendifferenz nun willkommen und zwar sogar so weit, dass sie hoffen, aus der Perspektivendifferenz lässt sich ein Nutzen an Gewinn äh, äh, schlagen. Ähm, das ist der zweite Schritt der Argumentation. Der dritte ist dann, dass rechts und links seien die Positionen im politischen äh, Diskurs, die Perspektivendifferenz, und zwar diese Perspektivendifferenz der Gesellschaft zu bekämpfen suchen. Und zwar zum einen sowohl politisch und aktiv als auch vor allem im Verstehen. Ja, was, ähm, wenn man das ähm, weiter liest oder äh, die, den, die Zusammenfassung und Ausführungen Nazis weiter äh, nachhört, äh, wird man feststellen, dass er ihnen vor allem vorwirft, dass sie schlechte Gesellschaftsdiagnosen liefern, dass sie äh, schlechte Gesellschaftstheoretiker sind. Ja, nicht nur schlechte Praktiker, sondern auch vor allem erstmal dass die Thesen schon falsch sind. Sie seien zu so schlicht, sie würden nämlich diese Perspektivenindifferenz, die der Soziologe so stolz mit Luhmann ähm, herausgebracht hat, ähm, äh, einfach nicht kaufen. Und ähm, dann kämen sie zu ganz anderen und natürlich falschen äh, Ergebnissen und äh, deswegen sind sie nicht mehr und da kommt man dann jetzt zum letzten äh, Schluss. Zu dem finalen Schluss und der auch den Buchtitel erklärt, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss, nämlich zu diesem Schluss, dass rechts und links, weil sie letztlich weder Gesellschaft verstehen noch richtig äh, verändern können, weil sie sie nicht richtig verstehen, ähm, letztlich keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. Und ähm, Politisch heißt es, ähm, es ist ein Plädoyer für einen äh, konservativen Liberalismus und ähm, theoretisch ist es ein Plädoyer für äh, systemtheoretische, funktionalanalytische ähm, äh, Diagnose der Gesellschaft als eine funktional differenzierte moderne Gesellschaft der Perspektiven-Differenzen. So kann man das zusammenfassen. Ähm, vor diesem Hintergrund führte ähm, Nasee dann auch äh, den Briefwechsel mit, mit Legevi und kommt wenig überraschend zu einem ähnlichen ähm, Ergebnis, ähm, also Nasee mit Kubitschek, zu einem ähnlichen Ergebnis wie äh, Legevi mit Kubitschek. Nämlich, dass nach... Ähm, einem re regen Austausch von Briefen und Positionen und Argumenten äh, Nassi immer deutlicher soziologisch, äh, gesellschaftstheoretisch und mit, äh, seinem, mit dem Wahrheitsanspruch der, der Wissenschaft argumentiert äh, und gegen äh, die politischen Überzeugungen äh, von Kubitschek und Kubitschek immer schärfer seine Position verteidigt und immer ähm, auch grob äh, sch äh, schnitze äh, Grob geschnitztere Theoreme durchblicken lässt. Und insofern ist dieser Briefwechsel von Kubicek und Nassi extrem informativ. Dieser diese angehende, Brief, diese angehende Brief, äh, andauernde Briefwechsel, äh, der führt dazu, dass die Positionen sich deutlicher herausarbeiten. Die führen aber auch dazu, wie das bei solchen äh, Diskussionen oft der Fall ist, dass die ähm, Positionen eben auch ähm, eindeutiger oder überspitzter äh, vorgestellt werden, als sie, ähm, als sie in anderen Kontexten, in anderen Diskussionszusammenhängen wären. Also für den Soziologen oder die Soziologin ist das Beispiel ja meistens so Theorie-Differenzen, wenn, wenn Vertreter unterschiedlicher Theorien äh, aufeinandertreffen, dann äh, sagt die eine Vertreterin, äh, dass, äh, dass ihre Theorie die richtige ist und die andere sagt, äh, nein, meine und im, im Laufe der Diskussion äh, werden die Positionen immer schärfer und immer schlichter. Wohingegen, wenn man im eigenen theoretischen Milieu Diskutiert, dann kann man sehr diffizile, sehr feine äh, Unterscheidungen innerhalb dieser Theorie diskutieren. Äh, und die Theorie scheint plötzlich sehr viel komplexer, als sie ist, wenn man sie gegen die schlichtesten Gegenargumente äh, zu verteidigen sucht. Und ähnliches passiert in diesem Briefwechsel. Und das Ergebnis ist, dass sie den Briefwechsel beenden und, ähm, und Nassi sein Buch veröffentlicht. Äh, und äh, zum Glück zu dem Ergebnis kommt, zu dem er offensichtlich vorher schon auch gelangt war, nämlich dass rechts und links kein brauchbares, ähm, keine brauchbare Alternative mehr ist. Und dass man Gesellschaft jetzt nur noch soziologisch am besten verstehen kann. Und auch nur wenn man das versteht, kann man eigentlich Gesellschaft noch verändern wollen. Also kurz, Nassis Argument wäre, dass die Unterscheidung von links und rechts in den jeweiligen Positionen, aber auch als Unterscheidung der Komplexität der Gesellschaft, der modernen Gesellschaft nicht gerecht werden kann. Dass sie deshalb nicht mehr dient, um Gesellschaft zu verändern und dass sie deshalb vor allem nicht mehr dient, um Gesellschaft beschreiben und verstehen zu können. Um zu zeigen, wie schlicht und simpel die Unterscheidung von links und rechts ist, um Gesellschaft äh, zu verstehen und zu verändern, verfällt allerdings Nassé in seiner Beschreibung, wie auch in seinem, also in seinen Ausführungen auf diesem Podium, wie auch in dem Buch. Da, äh, er verfällt dem Problem, dass er dabei letztlich die Position links und rechts als Unterscheidung, aber auch in ihren Unterschieden viel zu simpel darstellt. Es ist ähm, fast völlig abwegig, äh, was er unter links und rechts versteht. Und man könnte wahrscheinlich sogar noch weitergehen und sagen, es ist spezifisch deutsch, die Position, mit der er links und rechts versucht zu beschreiben. Ähm, und da würde man viel auch seinen Positionen abgewinnen können. In Deutschland ist es sehr schwierig, vor dem Hintergrund der, der, der äh, besonderen deutschen äh, Geschichte, ist es sehr schwierig, offen eine rechte oder rechtskonservative Position zu vertreten. Da, äh, solche Diskurspositionen sind ganz schnell ähm, ähm, weder salonfähig noch äh, geachtet, noch können sie wirklich behauptet werden. Sie finden kaum, ähm, äh, kaum ähm, Presse, sie finden kaum jemanden, mit dem, äh, also, wo, wo sie veröffentlichen können und so weiter. Ähm, äh, sie finden keine, keine Plattformen außer ihren eigenen. Ähm, das heißt, ähm, was es, wenn man diese Unterscheidung ernst nimmt, in Deutschland den Diskurs äh, weitestgehend äh, gestaltet, ist eine im Wesentlichen äh, differenziertes Mitte-Links-Spektrum des politischen Diskurses. Ungefähr so beschreibt es auch Nassé. Also man kann eigentlich nur noch links sein, selbst als Hardcore-Konservativer. Gut, ähm, das ist natürlich auch Quatsch. Ja? Da muss man einfach nur mal in äh, Nassés also in das Bundesland, in dem sie als Professor tätig ist schauen und die CSU sich anschauen und man weiß ganz genau, dass es rechte oder stark rechte Parteien selbstverständlich gibt und die zum Teil auch im Bundestag sind oder in der Regierung. Also auch das ist selbstverständlich Realität auch in Deutschland. Nur wäre das als Argument würde das kaum zählen, weil auch die haben die Schwierigkeit, dass sie äh, dass sie äh, äh, wenig von sich als rechts sprechen können. Sie können diese Position eigentlich gar nicht behaupten. Sie können nur solche, ähm, solche Ausweichformulierungen finden, beispielsweise «Rechts von der CSU darf es keine Partei geben». Was natürlich heißt, wir sind ganz rechts außen und wir verstehen uns auch als ganz rechts außen. Aber so kann man es nicht sagen. Man kann nur äh, fordern, dass es rechts davon keine Partei geben darf. Ähm, man kann sich äh, sagen, explizit nur als Mitte oder als äh, konservative Mitte oder als Mitte rechts maximal noch beschreiben, aber äh, nicht weiter rechts als äh, äh, Mitte rechts. Ähm, das heißt, Entweder wäre die politische Landschaft in Deutschland eine besonders linke ähm, oder äh, es kann nur innerhalb des Mitte-Links-Spektrums äh, kommuniziert werden, um welche Unterschiede es eigentlich zwischen den einzelnen äh, Gruppierungen, Richtungen, Parteien und so weiter gibt, die da verhandelt werden. Ähm, Nasse formuliert es äh, zur, zur Freude Kubitscheks, als ein ähm, als eine ähm, äh, Moment genau er er meinte äh, die meisten werden ähm, links reden und rechts also, viele werden, viele der, derjenigen, die eigentlich sich als Rechte bezeichnen würden, würden äh, links reden und rechts leben. Und das träfe viele Menschen in der, in der Gesellschaft. Ähm, nun, meine Beobachtung an der Stelle ist letztlich vor allem die, dass dass eine, erscheint äh, mir, sehr spezifisch deutsche Position ist und dass links und rechts als Unterscheidung schon jenseits der Landesgrenzen ähm, äh, ganz, also ganz, andere Bedeutungen, ganz andere Bedeutungen hat und sehr viel differenzierter auch wahrgenommen werden kann. Und da, ähm, da kann man jetzt beispielsweise in Großbritannien äh, sich die Arbeiterparteien und ähm, die die äh, konservativen Parteien äh, äh, ansehen. Man kann sich ähm, die äh, man könnte sich Irland anschauen, in dem es äh, handfeste äh, Auseinandersetzungen gab und äh, Gibt. Man kann sich aber auch ähm, zum Beispiel die äh, linken und ähm, rechten Parteien in, äh, in den südeuropäischen Ländern anschauen, äh, beispielsweise in Spanien oder in Griechenland oder in Italien. Ähm. Also da, da wird relativ schnell klar, dass es äh, da viel größere Unterschiede gibt zwischen den Parteien und sehr differenzierte Diskurse. Oder, äh, und das ist momentan für mich das am naheliegendste, äh, man schaut sich die Situation in Frankreich an, die mich interessiert, von der ich viel zu wenig weiß, aber wenn man äh, beispielsweise so, äh, so Leute wie Daniel Ben Said liest, die auch explizit über diese Situation und das ein politisches Leben in Frankreich schreiben, äh, dann wird relativ schnell klar, dass es da tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, zu linksradikalen Positionen und rechtsradikalen Positionen äh, im öffentlichen Diskurs äh, Dinge, die in Deutschland äh, völlig äh, unmöglich sind. Entgegen der, äh, der rechtsradikalen Intellektuellen wie Kubitschek und Co. ist es nämlich äh, bei Weiten kein Link Linker Mainstream oder höchstens ein Mainstream, der sich so einen linken Touch gibt in Deutschland, ähm, denn linksradikale Positionen oder radikal-linke Positionen sind äh, ebenfalls quasi nicht zu finden äh, in der Politik in, äh, in Deutschland. Also das müsste man mir schon zeigen. Ich, äh, äh, ich, ich wäre da wirklich in, interessiert an jemanden, der das äh, im politischen Diskurs, im öffentlichen politischen Diskurs äh, mit auch nur einer annähernden Bedeutung ähm, ähm, Vorbrechte Kurz, äh, die Unterscheidung ist sehr viel komplexer, muss aber, damit sie verworfen werden kann, als unterkomplex verworfen werden kann, zugunsten einer soziologischen Beschreibung der Gesellschaft als funktional differenzierter, äh, extrem unterkomplex behandelt werden, so stark vereinfacht und holzschnittartig äh, äh, sagen, dargestellt und skizziert werden, dass man sie eigentlich nur noch verwerfen muss. Und ich finde deswegen, also deswegen ist mir dieser, deswegen habe ich mich heute auch nochmal mit diesem, mit diesem Briefwechsel von Nasry und ähm, Kubicek beschäftigt, weil, ähm, weil das meines Erachtens eigentlich fast schon ein bisschen die Überleitung ist zu dem, zu der Diskussion oder meinen Kommentaren gestern zu dem Artikel von Perksen, weil ich äh, da den Eindruck habe, dass hier eine, ähm, eine äh, eine Professoren-Soziologen-Position, äh, die spezifisch nicht politisch ist im Übrigen, die sich, als, die sich auch explizit als nicht politische Position begreift, versucht aber ähm, gegen ihre eigenen Argumente, nämlich die funktionale Differenzierung über die politischen Perspektiven der Links- und Rechtsunterscheidung, für die diese Unterscheidungen selbstverständlich nach wie vor äh, brauchbar sind, und, und auch in, in der praktischen Verwendung sind, über diese Logik zu erheben. Und das gelingt nur mit großen logischen Schwierigkeiten. Ja? Man kann ja nicht in der ein, im einen Satz davon ausgehen, dass die funktionale Differenzierung bedeutet, dass ähm, verschiedenen Funktionsbereiche der Gesellschaft eigenen Logiken folgen und es keine zentrale Stelle gibt, aus der heraus Gesellschaft äh, einzig legitim beschrieben werden kann und einzig richtig und im nächsten sagen, aber meine Beschreibung ist dann doch klüger als die po politische, obwohl ich für meine Position überhaupt keine politische Position beziehen möchte, wo ich sage, mich interessieren gar nicht die Menschen, mich interessieren nur Semantiken und die finde ich ähm, äh, in jeder Hinsicht ähm, den politischen Unterscheidungen äh, heute ähm, eigentlich komplexitätstheoretisch, aber auch komplexitätspraktisch überlegen. Auch hier spricht meines Erachtens äh, so, eine gewisse, äh, so ein gewisser Wunsch der, äh, des, des Professors, der, der, des gesellschaftsbeobachters, des professionellen gesellschaftsbeobachters heraus, eigentlich eine, eine Aktualität zu, ähm, zu erreichen im öffentlichen Diskurs. Und ein, ein Gehörtwerden zu erreichen und eine Position einzubringen, obwohl man sich keinerlei politischen Verantwortung stellen möchte. Ja. Und da führt tatsächlich das eine in das andere, also da, da stellt dieser, diese Position Nassies und diese, diese Diskussion mit Kubicek eigentlich die Brücke zwischen diesem, äh, zwischen dem, zwischen der perks'ischen Kritik an dem, an, dem, an dem Feiern der Selbstaufgabe des Wissenschaftlichen äh, unter dem Label des Postfaktischen, äh, das, das stellt eigentlich diese Brücke her hin zu, den, zu der Frage nach der politischen Verantwortung von Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im ganz konkreten äh, theoretischen, also praktischen ja, im theoretischen, also praktischen. Das sind, das sind für mich tatsächlich die, die zentralen Fragen oder eine, einige der zentralen Fragen, der man sich, äh, denen man sich heute... Besonders als Soziologin und Soziologe oder jemand, der sich mit Medien und Medienwandel, Gesellschaft, dem Sozialen und äh, dem Politischen äh, damit auch immer äh, beschäftigt, äh, den man sich da heute stellen muss. Und ich hatte das gestern auch schon notiert und äh, wiederhole es jetzt einfach nochmal, weil ich mich damit auch weiter auseinandersetzen möchte und einfach durch diese Wiederholung äh, dessen, dass ich das immer wieder sage, auch, ähm, auch mir selber sage, ähm, um mir selber das auch als Frage und als Notiz immer wieder zu stellen. Es geht um mir darum auch, eben in diesem Podcast als Podcast. Es geht um diese freie Rede. Es geht um die Möglichkeiten dieser freien Rede, des öffentlichen Redens oder des, ja, dieses öffentlichen Notierens. Weiß ich nicht, ist es das öffentliche Notieren? Es geht mir um diese freie Rede, um diese politischen Positionen zu beziehen, immer wissend und riskierend, dass man Fehler macht, dass man sich irrt, dass man morgen etwas anderes denkt, als man es heute vielleicht notiert hat, dass man morgen sich fast schämt für die Strenge, mit der man gestern noch den Artikel verrissen hat, oder auch nicht, weil man erkannt hat, man müsste viel schärfer noch argumentieren oder was, also auf, auf immer auf die Gefahr hin, dass man es korrigieren muss, dass man aber dass man sagen so fast trotzdem nicht anders kann, oder man könnte anders, aber man kann das eigentlich nicht mehr guten Gewissens auch ähm, oder Gewissen ist Quatsch, aber man kann es auch den eigenen Ansprüchen angemessen nicht mehr praktisch heute so machen. Man muss mir scheint dieses, dieses öffentliche Ablegen und dieses ähm, gesprochene Reflektieren Mir scheint es dieser politischen Dimension, der man sich stellen muss, der scheint es mir vor allem zu antworten. Ja, vielleicht genau das, ja. Huh. Und ich vermisse schon auch Schreiben. Was ich jetzt in, den, in der letzten Woche weniger gemacht habe. Zum einen, weil ich Urlaub hatte und, ähm, und gar nicht so sehr zum Lesen kam, wie ich das wollte. Und Schreiben ist für mich ähm, nur Lesen mit anderen Mitteln. Aber... aber aber ich glaube, man muss ähm, man muss diesen Zusammenhang finden. Man muss den für sich finden. Den Zusammenhang auch zwischen Reden und Schreiben und ähm, eben diesem, dem politischen und dem ja was? Gut, ich werde es heute nicht. Ähm, aber das ähm, gut, das habe ich jetzt notiert. Ich wollte eigentlich noch was äh, zu dem zu dem anderen Briefwechsel zwischen Legewie und Kubicek sagen. Auch da bin ich, bin damit noch lange nicht fertig, auch da werde ich jetzt nur heute kurz eine kurze, eigentlich nur eine ganz kurze Notiz machen, nämlich eine, äh, und das dann irgendwann fortsetzen, also nur eine Beobachtung äh, schien mir gerade im Vergleich zu den zu den, ähm, zu den Briefen mit Nassi aufzufallen und zwar, dass in den zwei Jahren Kubitschek sich, das mag an der Frage äh, Leggewies gelegen haben, der ja damit quasi einstieg mit der Frage, ähm, was denn eigentlich dieser, dieser, die Hoffnung, dass der, ähm, dass dieser äh, radikal rechtsintellektuelle, ähm, das ist auch Quatsch, ne? dass dieser rechtsradikale ähm, intellektuellen Diskurs, ähm, Salonfähig wird, was, was, was für handlungskonkrete, praktische Konsequenzen sich eigentlich ähm, damit verbinden. Ähm, also die Frage, äh, äh, wann, wann geht es eigentlich los mit dem, worüber die nachdenken, also mit diesem... Ähm, mit dieser Gesellschaftsveränderung. Und wenn man diese beiden Briefwechsel eigentlich nebeneinander legt und, ähm, und, und vergleicht, dann merkt man sehr wohl eine, also vielleicht täusche ich mich da, aber ich meine, man merkt eine äh, deutliche Radikalisierung äh, dieser Rechten. Ähm, und auch dieses Diskurses. Ähm, Legivi hat, und das war ja dann der Auslöser, äh, warum ähm, Kubicek das online auf seinem Blog veröffentlicht hat, Legivi hat ja dann einen Artikel in der Taz geschrieben, ähm, der oder, oder ein Buch, genau, er hat ein Buch geschrieben sogar, auf, und, und meinte darin, dass die AfD und die Identitären ähm, wie sie sich ja auch selber nennen, ähm, auf der Schwelle zum, ähm, auf der Schwelle zum, ähm, zum Faschismus werden. Auf der Schwelle zum Faschismus. Radikale Identitäre bedrohen Europa. So heißt es, das, heißt der Text von Leggevi und es sie äh, diskutieren so an verschiedenen Punkten herum ähm, es sind so ein paar lustige Stellen drin wenn Lege wie Komparatistik äh, ins Spiel bringt und gegen äh, die Anfeindungen äh, von Kubicek verteidigt und Kubicek nicht so ganz ähm, drauf einsteigt beziehungsweise Vielleicht das nicht mal so, also ich weiß nicht, ob er es nicht versteht, es scheint fast so, aber man kann ihm auf keinen Fall äh, äh, da irgendwelche, also so, tatsächlich Naive oder Dummheit unterstellen. Das ist, ja, das ist offensichtlich nicht. Ähm, aber man, man, man kann hier ganz, ähm, also das ist eine lustige Stelle oder eine andere, wenn sie dann. Abbrechen mit der Diskussion, ob ob, ob jetzt ähm, diese identitären äh, in, in Neurechten, äh, ob die jetzt ähm, vergleichbar wären mit der RAF. Äh, und da kommt auch dieses Komparatistikproblem her äh, mit der RAF und äh, und äh, Sympathisanten der damaligen Zeit, äh, also Linksterroristen äh, dieser Zeit, den sogenannten. Ähm, das, ähm, ob das damit vergleichbar wäre und, ja. und Kubitschek weiß es immer weit von sich und, ähm, und, und Legivy zieht es aber konsequent durch und bringt auch immer wieder diese Vergleichsfolie vor, äh, schon auch, weil das äh, sehr gut funktioniert als Provokation, das merkt man eindeutig ähm, und auch am Schluss, also in seinem Text, der dann daraus erwächst, äh, schreibt er genau das, das ähm, dass, dass sie sich darin eigentlich sehr ähnlich sind. Und das ist fast schon wieder so ein Argument, wie es auch Nassé äh, formulieren könnte, nämlich dass sie sich äh, gerade in Krisensituationen die Rechten und Linken sehr ähnlich sind, weil sie den kleinen Hebel suchen, wie er das, äh, wie er das vorhin äh, genannt hat. Ja? Sie suchen den kleinen Hebel. Das ist natürlich äh, auch eine lächerlichmachung dieser Position, aber davon abgesehen, ähm, äh, diesen Vergleich bringt Lekewey die ganze Zeit und es geht dann vor allem aber um die Frage, inwiefern das denn praktisch wird. Ähm, es geht um Widerstandsrecht, ähm, auch den Artikel 20 Absatz 4 äh, des Grundgesetzes, also als äh, den, den, den das Recht auf Widerstand, wenn keine anderen äh, rechtsstaatlichen Mittel mehr gegeben sind, die Gefass Verfassung in Gefahr ist, ähm, dass man dann den Recht auf, das Recht auf Widerstand habe und es geht um diese Diskussion inwiefern das ähm, nicht auch von Linken ähm, für, für sich beansprucht wird und was das jetzt praktisch heißt und auf, auf welchem Weg sie sind und wie sie sich verfassen und, und äh, Kubitschek äh, lässt da durchscheinen und Je länger der Briefwechsel dauert, umso äh, deutlichere Worte findet er dafür, äh, welches Geisteskind äh, diese Bewegung ist, aber vor allem welche praktischen Konsequenzen da jetzt, ähm, da jetzt äh, zu erwarten sind. Ja? Also beispielsweise, wenn er ähm, diesen, diese, diese handgreiflichen, ähm, ähm, diese handgreiflichen ähm, ähm, Menschenverfrachtungen ähm, in Klausnitz als dort dieser Bus mit Flüchtlingen ankam, Bus Busreisegenuss mit Flüchtlingen ankam, die völlig verschüchtert einem Mob stundenlang gegenüberstanden, der blockiert hat, dass sie in das, das Flüchtlingsheim kommen konnten das, soweit ich weiß, von jemandem geleitet wurde, der bekennender AfD-Anhänger und Flüchtlingskritiker ist. Und so. Also ganz äh, seltsame äh, Geschichten passieren da in Klausnitz. Und die Menschen, die dort ankamen und vor Krieg und Terror und äh, Tod geflohen sind, hatten dann äh, dort einen Mob äh, gegenüber, der äußerst äh, lautstark äh, sie... Äh, äh, Dahin zurückgewünscht hatte, wo sie herkamen. Und Polizisten, die nicht, sich nicht besser zu helfen wussten oder äh, so weit sympathisiert haben mit denen, die sich dort, die dort protestierten, äh, dass sie äh, die Gewalt statt äh, den, äh, statt den, sagen, die, die, die Unterbringung der Flüchtlinge behindernden Demonstranten entgegenzuhalten, äh, den, Demonst-, äh, den, äh, den Flüchtlingen zukommen ließen und sie dann äh, um, also unter Schmerzen und Weinen und völlig verschreckt ähm, aus dem B Bus gezerrt haben. Und, und Kovicek äh, kommentiert das zum Beispiel so. Ich zitiere das jetzt mal kurz aus dem Brief. Also, äh, ähm, Leggy hat er ja ein paar andere Fälle auch noch angesprochen. Ähm, äh, aber unter anderem den. Und Klausnitz, dort haben Bürger friedlich getan, was an der EU-Außengrenze trotz Milliardeninvestitionen nicht gelingt und auch an der deutschen Staatsgrenze nicht mehr. Illegale Einwanderer aufzuhalten, wenigstens für drei Stunden und zwar an der Grenze, die augenfällig die letztmögliche ist, am Ortsschild. Kam jemand zu Schaden? War das Gewalt? Ist es nicht vielmehr eine Form von Gewalt, einem Dorf 100, 200, 500 völlig Fremde aufzuzwingen? Soweit ähm, Kubicek. Also es wird dann schon äh, noch viel absurder, wenn er dann gleich darauf Gunnar Heinzson ähm, äh, zitiert und meint, einem Volk wie dem unseren, das bei Kinderarmut, ne, ähm, wir sterben ja aus, wir werden alle älter, die Deutschen, Das über keine dritten und vierten Söhne mehr verfügt, vor allem Söhne, kann keine Durchsetzungs- oder Alltagsaggression mehr ausgehen von einem solchen Volk. Es gibt in Deutschland keinen Mob mehr. Also wer, wer sowas schreibt, äh der hat entweder, und das ist vermutlich sogar schon direkt die richtige Interpretation, ein anderes Verständnis von Mob. Mit Mob ist vermutlich dann linkes Pack gemeint und nicht die berechtigt Entrüsteten, zu gewaltbereiten Bürgerinnen und Bürger, die Flüchtlingsheime anzünden. Das ist vermutlich kein Mob und nur so kann man erklären, äh, dass es in Deutschland keinen Mob gibt ähm, oder er lebt auf seinem Rittergut in Schnellroda ähm, fernab ab jeder Realität. Ähm, wie, da, wie dem auch sei, wenn man diesen Briefwechsel weiterverfolgt, ähm, dann merkt man, wie schnell radikaler äh, diese Bewegung wird und auch nach, ähm, äh, also äh, welche Lösungen für diese äh, jetzt dringend notwendig erachtete ähm, Handlungen äh, oder ja, Handlungsnotwendigkeiten eigentlich, äh, was da für Antworten äh, äh, im Raum stehen. Ähm, er schreibt hier, wir aber blicken auf die Kölner Domplatte und wir wünschen uns kein Blutvergießen, Aber doch etliche Heldengeschichten von deutschen Männern, die sich nicht abdrängen ließen, sondern mit allem, was sie hatten, ihre Frauen verteidigten. Das, also das würden sie sich wünschen. Davon abgesehen, dass es das also paternalistisch bis äh, bis, äh, bis ins Extrem ist und Frauen als Objekte darstellen lässt, die sich nicht selber verteidigen wollen ähm schreibt er dann weiter äh, an Leggy wie gerichtet für sie sind ja bereits ein paar tausend Leute, die zusammenstehen und Widerstand rufen, ein Mob und weil das so ist, verlangen sie Rechtfertigung von mir, wo ich eher die Frage stelle, wer diesem Land die Verteidigungsmuskeln abtrainiert oder herausgeschnitten hat also von diesem das, das sind die Positionen, die hier, ähm, die hier bezogen werden. Ähm es geht, ähm, das hat er an einer anderen Stelle dann ähm, genauer ausgeführt, es geht darum, dass, die, die, den, kleinen, den kleinen Verstoß, Rechtsverstoß beispielsweise, zu ähm, zu tun, zu gehen, diesen kleinen Schritt zu gehen, um den großen, nämlich den Verfassungsbruch, der von diesen Rechten vermutet wird, um diesen Verfassungsbruch zu verhindern. Und für mich ist dieser Briefwechsel wirklich, es liest sich extrem spannend und und das hatte ich gestern schon angedeutet, es rückt auch diese Diskussion um dieses Postfaktische in so ein, äh, in so ein Licht, in dem es eigentlich stehen sollte, nämlich im Licht des Postfaktischen ja? oder des völlig Realitätsfremden. Ja, Also wer tut, als ginge es darum, Ja, also tatsächlich darum, dass um, um, um was dort verhandelt wird in dieser Diskussion des Postfaktischen. Ähm, der unterschätzt, dass, dass es eigentlich um eine um eine, um eine, auf, auf, eine Not auf eine vielleicht eine Notwendigkeit des politischen Denkens und Handelns nicht vorbereitete äh, Gesellschaft gehen könnte und dass es auch auf, um eine Gesellschaftsbeschreibung gehen könnte die auf ihre eigene politische Verantwortung und Verantwortlichkeit nicht vorbereitet ist, wie man das dann an den systemtheoretischen Diagnosen möglicherweise sehen kann. Auch meine Position hierzu ist natürlich eine, die lässt sich jetzt nicht einfach mit einem gegeneinander ausspielen der wissenschaftlichen und der, politisch, äh, und der, genau, der politischen Positionen äh, begegnen. Ja, das würde ich meinen, macht nämlich ähm, unter anderem Nassei äh, äh, in, seinem, in seinem Buch und seinen Vorträgen sogar noch ein Stück mehr, als das Luhmann äh, damals äh, schon auch äh, vorgeworfen wurde und machte, also vorgeworfen vor allem von, den, von der sogenannten Frankfurter Schule, aber auch, äh, auch, äh, auch äh, argumentiert hatte. Also einer aus einer gewissen ähm, aus dem Eindruck einer gewissen Überlegenheit dieser ähm, also Komplexitäts in, in, auf der Ebene der Komplexität überlegene Beschreibung der Gesellschaft aus diesem aus dieser Perspektive heraus ähm, neigt man oder neigen diese Positionen dann oft zu einem Ausspielen des wissenschaftlichen Reflektierens gegen eine, gegen eine politische Position beispielsweise. Und was mich, also was eigentlich nur davor bewahren kann, ist, wenn man, wenn man die politische Verantwortung im, im wissenschaftlichen selber, versucht zu erfragen und das geht da, davon äh, bin ich überzeugt und äh, bin ich nicht nur überzeugt im Sinne von das müsste so sein und wenn es nicht so wäre dann müssen wir uns die Welt eben so vorstellen, dass es so ist und dann wird alles besser oder äh, also ein, ein, ein kontrafaktisches Argument Es äh, ist so ein kleiner Teaser auf den äh, ganz hervorragenden Kommentar von Günther den ich vielleicht morgen Gelegenheit habe, nochmal aufzugreifen, weil er ist lang und verdient ähm, unbedingt auch nochmal ähm, zwei, drei Sätze. Ich habe dazu auch in aller Schnelle aber noch einiges äh, nachgedacht, als ich den gelesen hatte. Das wollte ich morgen noch nachtragen. Aber also, ähm, also es geht gar nicht um so eine kontrafaktische ähm, ähm, äh, äh, so einen kontrafaktischen Versuch, das Politische im Wissenschaftlichen notfalls einzuschreiben, wenn es da nicht zu finden ist, sondern äh, meines Erachtens ist es dort zu finden, und zwar bereits in den erkenntnistheorischen äh, Grundlagen äh, selbst und besonders der soziologischen Beschreibungen. Damit ähm, bin ich jetzt bei meinem eigentlich auch bei meinem Dissertationsthema angekommen. Was ein gutes Zeichen dafür ist, dass es vermutlich jetzt Zeit ist, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Oh, es sind schon wieder 50 Minuten, das ist doch nicht zu fassen. Naja, aber es sind halt einfach auch dann Fragen, die man nicht in einem Satz abhaken kann. Also, das ist, das ist ein Thema, das ist nicht einfach nur ein Thema, das ist, ähm Also wie man dem begegnet, beziehungsweise wie man sich diesen, diesen Fragen stellt, und zwar denkend stellt, als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, wie man sich mit diesen Fragen auch theoretisch und methodisch erkenntnistheoretisch, aber auch in seinen, nicht aber auch, sondern das heißt konkret in seinen Gegenständen, der jeweiligen Arbeit beschäftigt, wie man sich diesen Fragen in den Gegenständen, mit denen, an denen man arbeitet, sich diesen Fragen stellt. Darum, darum geht es hier, würde ich sagen. Und wirklich, da kann doch keiner ernsthaft mehr über postfaktisch reden wollen. Da kann doch keiner mehr die, die Medien einfach, einfach in irgendeiner Form ernst nehmen. Und zwar mit den Medien meine ich jetzt die Massenmedien. Und vor allem den massenmedial kommunizierten Journalismus. Man kann ähm, man kann doch Jetzt nicht hin appellieren an jene, die uns über das, was passiert, was hier vorgeht, und über diese politischen drängenden Fragen entweder nicht oder, 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 oder seltsam verzerrt und mit, mit ähm, Gewinnabsichten in. Sozusagen in so, so genannt informiert und nein, das ist jetzt kein Lüge, Lügenpresse-Argument. Ist doch Quatsch. Lügenpresse ist ja, ist sagen, so weit stimme ich äh, Perksen auf jeden Fall zu. Ist ja, ist ja die, die damit verbindet sich die Hoffnung einer. Eine Wahrheitspresse, ja. Das Gegenmodell ist eine Wahrheitspresse. Und wenn man Wahrheitspresse, also Lügenpresse und Wahrheitspresse, wenn man Wahrheitspresse, da stellt man sich ja fast, wenn man das Wort schon hört, gar keine, gar keine Zeitungen oder Fernsehsendungen mehr vor, sondern eher so eine Wahrheitspresse im Sinne von einer Orangenpresse, ja quetscht man aus irgendwas Wahrheit raus Als, und destilliert es dann am besten und berauscht sich an ihr. Was ich heute auch auf Twitter gelesen habe und das ist äh, vielleicht das allerletzte bisschen ein, ein winziger Schnipsel ähm, bevor ich hier Schluss mache und dann ins Bett gehe, ist. Tilo Jung von Jung und Naiv hat ja, die machen jetzt ähm, mit irgend so einem Umfrageinstitut zusammen regelmäßig Umfragen und unter anderem gab es jetzt eine Umfrage, repräsentative Umfragen, was das immer genau heißt, muss man dann den eigenen Nutzungsbedingungen nachschauen, äh, aber in der Regel heißt es mehr oder weniger ähm, repräsentativ zusammengesetzte Gruppen von einer gewissen Stärke ähm, von Leuten, die befragt werden, bestimmte Zahlen. Ähm Und ähm gefragt wurde ob sie ein Ministerium für Wahrheit befürworten würden ob sie denken dass es sowas braucht also eine Regierungsstelle die journalistische Berichterstattung oder überhaupt so genau ist es weniger spezifiziert auf Faktizität hin begutachtet und dann bestimmt, ob das Wahrheit ist oder nicht. Und das vollkommen entsetzliche Ergebnis ist, dass wenn man die eher ja und vollkommen auf jeden Fall, also alle Formen der Zustimmung zu diesem Satz zusammennimmt, sind es 51%. 51% der Befragten haben tendenziell Ja gesagt. Sowas bräuchte es. Und wenn man daran etwas erkennt, dann doch, dass die Manipulation der öffentlichen Meinung durch die äh, massenmedial kommunizierten Journalismen funktioniert. Man muss nur lange genug Fake News Fake News ähm, und wir werden alle manipuliert von Facebook schreien bis die demokratischen das Demokratisch, das Demokratieverständnis von selbst erodiert. Und wer vor dem Hintergrund einer solchen Umfrage immer noch glaubt, dass es dass es ungefährlich ja sogar angebracht wäre über dieses Thema auch nur ein weiteres Wort zu verlieren Fake News und Postfaktisch und sich eigentlich daran zu erfreuen wie Kontrafaktisch und Idiotisch das eigentlich ist was man da gerade schreibt und wunderbar verkauft der macht sich meines Erachtens schuldig an genau den Dingen, die unterlassen werden, obwohl sie wirklich drängen könnten als Probleme. Und, er verhi und, und das verhindert, also es ist ist nicht nur einfach dummerweise nicht das, worüber man sich jetzt vermutlich Gedanken machen müsste, sondern es verhindert aktiv damit, dass sich darüber Gedanken gemacht werden kann, worüber sich Gedanken gemacht werden müssten. So. Das war's für heute. Morgen dann vielleicht noch ein Nachtrat zu Perksen, Wer weiß. Hm. Man wird sehen. Dann also bis morgen. Tschüss.